0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。节目一开始，首先要谢谢 C H I N G H H 这一位听众，他在我们的 Apple Podcast 给了五星好评和留言。他说：“每天听一点好书的摘要，增广见闻，很棒，含金量很高。”谢谢他，也欢迎大家在 Apple Podcast 留下五星好评，跟你宝贵的建议哦。如果我看到了，会在节目上跟大家互动。今天上半段一本好书要介绍，来自时报出版的《斯德哥尔摩移居指引》，副标题很长，刘先生的十二年瑞典驻地观察与刚刚好文化跑西。在我们电话线上的就是难得回台探亲的瑞典刘先生，但他本名叫做刘敬亨，敬亨你好
1: ，老师你好，各位听众朋友大家好，
0: 是，这是您在台湾出的第一本书吗？
1: 啊、呃，是没错啊、哦，人生第一本书，人
0: 生第一本书。可是之前已经经营这个粉砖很久了嘛，对不对
1: ？对，从2018年开始，在脸书上面会写一些在瑞典的生活啊，或者是一些啊、呃、瑞典当时的一些状况，然后让台湾的读者能够更了解这个。非常遥远的北国
0: ，对，你是高雄的子弟，可是最后却一路<笑>北漂，漂到了非常冷的地方啊！跟大家介绍一下你的简单的学经历好吗
1: ？好，对，我是二零一一年到了瑞典，那所以到现在为止已经十二年了。当时呢，我是去瑞典念两年制的硕士，当时就想说要到一个很奇妙的地方、没有去过的地方、不了解的地方去生活一下。那当时也是觉得说应该念完书就会回家了吧，结果一待就待到了现在十二年
0: ，嗯哼，而且工作一个接一个啊、哦，这里面其实都参与了很多是国际级的单位，是不是？跟大家讲一下你是念什么的，然后为什么会有这么多机会
1: ？对我自己的背景是传播科系，那我到了瑞典斯德哥尔摩大学念的也是传播相关的研究所。可是我开始工作了之后，一开始走得比较公关，后来又走得比较行销到商业的。那陆续有帮很多呃瑞典型的国际公司工作过，然后也有帮美商在瑞典的分公司工作。这样的商业工作工作了八年之后，大概在两三年前，我决定要投入一个瑞典的非盈利组织的工作。那他们目标是要利用科技去解决很多现在。大家面临到的全球问题啊，比如说气候变迁啊嗯嗯嗯这种问题，其实是很很瑞典的这种模式哦。是，所以就是一直到现在，那接下来啊、呃，马上我十一月开始有一个新的工作任务，那也是到大型的国际组织，也是啊、嗯嗯呃、非盈利的方式。
0: 嗯哼，呃，其实瑞典是一个人口不多的国家，但是它在全世界的能见度以及这个我们说是美誉度是非常高的。那当然也因此会有很多人有一些幻想，是不是？先请这个刘先生跟大家戳破一些最常见最常见的幻想是什么
1: ？嗯。对我啊，一开始在写这个脸书的粉砖的时候，我都在开玩笑说这是一个打破你美好瑞典北欧梦幻泡泡的一个小站。<笑>那这本书呢，其实写的也是差不多这样子。就像比如说，很多人会觉得说，哇啊、呃，当然瑞典好像很美好。比如说，你们是不是可以一直放育婴架？诶，是真的、哦、可以放育婴架，没有错，而且是全世界最慷慨的育婴架。伴侣两个人加起来可以放480个工作天，不含六日，不含国定假日。嗯、可是这个怎么来的呢？这个是来自于非常高昂的税金嘛，比如说30到 40% 的税金所得税，以及是说，如果你一辈子都没有小孩的话，这笔钱还是得付啊。嗯，因为它不是使用者付费，它是社会共好共养的一个机制，嗯嗯或者是大家觉得说，哇，北欧是不是？工作压力很小，你们是不是可以啊？下午五点就下班？诶，是的，没有错。可是你可以五点下班，医生、护士也有权利五点下班，百货业也有权利五点下班。Seven 的店员最晚上班到八点就很了不起了，而且他们真的只会帮你结账，不帮你做其他的事情。嗯、所以这种种种的现象哦，其实是台湾人可能必须要去思考一下。这个是很好的一个思考点，是说。一个社会它的便利性是建造在什么样的基础之上？嗯、有很多社会成
0: 本
1: 。嗯，没错，没错，是建立在很多人的牺牲奉献上。那你看到瑞典是这样子，大家都平等，你可以，我也可以的状况上，那要建立在就是很多人要将心比心，很多人必须要呃了解说别人也有一样的权利，跟他一样享受生活。而当大家都可以有这样的共识的时候，这个社会它就会变得比较。呃、啊，和谐比较和乐一点，但是事实上，你必须也要了解，有一些事情是你必须要取舍的
0: 。嗯，在这个书中蛮前面的时候，我就看到一个小故事啊、哦，很让人惊讶、嗯，就是去人家家里吃饭、啊啊，对对对，应该说，呃，这件事情是从他们从小就被培养出的另类家教，对不对？和大家说一下
1: 。对，呃，这件事情呢，就是说，很多时候，比如说你今天。你到别人家，你当你是小孩子的时候，你到别人家做客，吃饭时间到了，通常是六点钟。那你的同学可能会下楼去吃饭，跟父母吃饭，你可能就要一个人待在房间里面等他们吃完饭再回来。<笑>台湾人会觉得不可思议，因为台湾人是,是，尤其我又从台湾南部来，就是那种很热情好客的文化。小时候我不知道在邻居家吃过几次晚饭有没有嗯嗯？但是在瑞典呢，这是一个很公平而且很常见的事情，就是你们家吃饭那是你们家的事，<笑>我不是你们家的人，我理所当然应该不应该去这样做、wow。而如果你今天身为父母，你也不应该随便的去喂养别人的小孩，因为你不知道人家。能吃什么,有有什么不能吃什么？嗯，没错，因为瑞典人很多的过敏，<笑>越干净的国家越多过敏，这个是真的。各种食物的过敏，以及说你不知道啊、呃，这个父母是不是有想要给他小孩特别吃什么的事情让、啊、营养均衡，以及是说，我觉得最重要的一点，是瑞典人的根深蒂固的观念是平等的观念，他们是一个连。酒钱、饭钱都不喜欢欠的国家，嗯、所以今天你养我小孩一餐，意思是说我要还你一餐，这是多麻烦的事，还要再把你小孩邀过来，干脆大家公平一点，互不相欠。嗯、那其实。对我们来讲，台湾人的角度觉得很冷漠；是，对他们来讲，这个叫做尊重
0: 。嗯哼，好，在书中其实有提到一点，我觉得这是有时候应该有时候我们要把问题拉到比较上层的这个结构来思考，就是一个国家的信念的问题啊。在书中其实今天有提到了一个瑞典很常见的词，对不对？这个词是代表指引着他们的生活文化。
1: 对，这个词叫做“拉贡
0: ”。拉贡
1: ，拉贡。对，那嗯，它、嗯、其实很多瑞典的词语没有办法做很直接的翻译，就像是我们光是形容雪的字，就是高达五六十种。嗯、那“拉贡”这个，我觉得用中文语境可能翻译最接近的叫做“中庸之道”嗯哼。它强调的是一种不多不少、刚刚好的一种哲学。那因为瑞典人他们很温和。那他们不喜欢极端，所以也造就了瑞典人的这个形象，在世界上是非常的嗯中庸的。那 l 共的意思就是说，刚刚好就是最好。这个词是怎么来的呢？大家可以想象啊，传说中在远古时代，当瑞典人是当年的维京海盗的时候，大家在同一艘船上是同舟共济的，每一个人都同等的重要、嗯，因为每一个人都有自己的功能在。嗯哼，所以呢，当大家呃围坐在一起的时候，就会知道说，我们今天要做刚刚好的事情。我喝酒喝多了一点，下一个人就会没得喝；哦、我吃饭吃多了，下一个就会没有。所以造成是说，今天会有一个这样子刚刚好，就是最好的哲学。可
0: 是事实上，他们并没有因此走上共产主义的这个社
1: 会，没有，没有。他们其实很接近，<笑>他们只是是社会主义下，但是他们又有民主的。制度，所以这是一个很特别的制度。他们从四五零年代决定要走大量的这样的一个制度的时候，社会主义的思想，但是是民主主义的体制，选出人民的公仆来
0: 。嗯哼，我想我们也常看到北欧的一些政治人物，时常还骑脚踏车啊，或者是说，然后自己去超市买东西啊。对，我们看到这都觉得哇，好惊艳。可是其实这不是他一个人的特殊行为。这是整个社会从上到下的另外一种平权的集体的呈现呢、啊。金亨，我们接着来谈到，就、嗯、刚刚你提到一个词叫“拉贡”，对不对？还有一个叫做“詹
1: ”，对“杨特法则
0: ”、“杨特法则”和“詹代法则”，对不对,、啊、对？这些法则都跟大家扼要说一下
1: 。好，“杨特法则”呢，它的道理非常的简单，它在强调一个道理，叫做“我没有比别人更好”。我们没有比他们更优秀、嗯，大家都是一样的，所以在这样的道理之下，他们其实从小，我觉得这个观念不太一样的是，如果今天你是在一个很美式的文化长大的话。大家听到听到就是说 you are the best， 那每一个家长都告诉小孩说你是最好的。可 是， 在瑞典的情况下是要很谦 逊， 觉得说大家都很 好， 大家都一样 好， 我并没有特别好。所以这个情况 下， 我觉得最大的不同点是在职场上 哦， 因为我美商和瑞典商都待 过， 在美商很强调你在工作报告的时候你要经常说。我上个礼拜成就了什么事情是是是是是是是？在瑞典，我们绝对会说我们做了什么事情。我们强调团体战，不、嗯就是说你个人的成就。我们强调是团体的一个一个贡献
0: 。是，可是美商资本主义里面，每一个还是要变得非常的 presentable 嘛，对不对？那瑞典人在这方面要怎么样又做到有一点点竞争的优势，但是又不得罪同柴呢？
1: 呃，我觉得这个就是真的是很大的艺术，你要是拿捏到那个平衡点好像呃，我刚从瑞典商进到美商工作的时候，那个时候做了一个月，我老板就提醒我说你。的工作习惯太瑞典了。他说，在这种美商文化下，你一定要<笑>凸显怎么样，凸显自己他否则你拿不到升等的机会、升职的机会的、嗯、啊。但是，所以我看到我们瑞典的同事，他们可能会呃，根据现实的状况，比如说我在美商工作，所以我必须要懂得表现自己。可是呢，私底下呢，又还是一个非常谦逊的瑞典人。诶<笑>、
0: 欸，这有时候会不会两面啊？因为会不会真的有的人就？自我感觉比较良好呢、嗯，尤其现在全世界透过各式各样的自媒体的发展。是以前不觉得自己很出色、优秀的现在可能都因为我很容易创造一点点风潮，或者是流行，或者有一些粉丝突然觉得，嗯，我也很厉害，对，我也很厉害。不管我长得多奇怪，或者身材多不 OK， 或者是我其他的学业不怎么样，是但是我在网络上可以成一方人物。
1: 那这个这是蛮有趣的一个观点，因为现在。所谓的抖音或 TikTok 在欧美的流行<笑>很流行嘛，包含瑞典的年轻人、小孩子在路边都在录抖音、wow。然后就有一篇那个报纸的社论有指出说，他说因为抖音毕竟还是很主流，比如美国或中国的文化强调这种个人的事情，<笑>所以他们会变，他们会担心说，小孩会不会太早就觉得自己很厉害，对，就自恋文化，嗯。是，但我觉得这种在全球化的发展之下、嗯，这个是无可避免的啦。就算瑞典这样的国家也，也会慢慢要了解。对，这是世界的一种趋势之一。<笑>
0: 好，就跟世界的还有另外一些大的趋势，也会影响整个社会上的所谓的公平这件事情，就是包括因为他们想要走的比较进步。啊，自由，所以呢，他们也接纳了蛮多的移民啊。那移民，事实上，一旦对于一个同质性高的民族国家来讲，一定产生很大的影
1: 响。是对老老师分析的很好，就是啊、呃，我们过往呢，接收了很大量的移民以及难民，尤其是在2016年那个时候，叙利亚的战争危机。那非常多的叙利亚难民来到了欧洲，虽然瑞典不是绝对数目上接收难民最多的国家，最多的是德国，但我们是以人口比例来看，接收难民比例最高的国家。那在这样的情况下，其实呃，我觉得接受难民这是一个非常人道主义的事情。可是，当你把它接受进来了之后，你没有做好妥善的安置，对这群人是非常不公平的。而且呢，这也是一个很不负责任的一个政府的政策表现。就连当时已经长期执政瑞典最温和的社会民主党，老牌大党，都在、嗯。去年的时候，公开承认说，我们过去几年的移民与融合政策是失败的。嗯、他们在点评自己的过去的表现，这个也是很不容易啦。这政党评断自己过去是不容易。那他现在遇到的问题是说，就是。移民的这个融合是越来越困难，尤其你在在全球化的这状况之下，你随时随地，像就算我在瑞典，我都可以用 Line 随时随地跟家人保持沟通、嗯。你会变成说，你对于呃侨居国的向心力和认同度和融入感是比较低的。你可以完全啊、呃、不说瑞典话，完全还是可以在那边生活，每天可以用通讯软体跟家人联络。嗯那呃，当然，很多人就是其实移民难民，他间接会影响的是说，如果他们的失业率高，他们的社会安定度低的话，他其实是会成为一些社会问题。比如说，瑞典现在呃遇到非常棘手的是呃社会的案件啊，这种枪击案啊等等的。所以呢，我觉得物极必反的原则，所以这样的情况下，他反而给了最反移民那些政党。非常有利的证据和滋养的态度、嗯，所以造成这种最反移民的极右派政党现在是瑞典的第二大党、嗯，让瑞典人不得不正视，说我们必须要让他进入政府来执政。那做成的结果当然就是说，现在的移民政策紧缩啊，等等的。那这个社会现象是真的是有感的
0: 。了解，就算未来紧缩，可是事实上已经进来的人。他有没有这个意愿，或是有没有一些辅助的工具，让他更快的融入，或者是在地理条件上？其、嗯、实，其实你也写到了，他们连居住地区其实都是比较集中，都隔离开的。对对對,对，所以这样子，呃，他还是已经进来了，那怎么办呢
1: ？对我，我觉得啊、呃，我自己的看法，会是说，当然这个是人口基数的问题，就是现在有一个大量的移民群体，那你当然很容易就会看到，呃。啊、呃，为非作歹的那一群人，那可是呢非常融合、非常成功的人，因为他们融合的太成功了，你反而不再注意他了、嗯。所以我们看到那一群人，那我觉得这个有几个施政要点，就是瑞典政府在做。第一个，当然他们认为是教育的方式，就是他们还是认为教育可以是改善人的生活的一个途径。所以他们希望这些(笑)移民的下一代可以更好的融合。那对于现在这一代 呢？ 他们是因为瑞典有非常好的福利政 策， 所以因此可能很多人会因为领了福利就不想工作。所以 呢， 变成是 说， 如果削减一点福利的 话， 目前正在做的事情会督促这些人可能去多学一技之 长， 去多做工作。那其实我我必须要非常老实 说， 就是嗯。有很多的工作是瑞典人不愿意做的，是是是。那这些工作是仰赖大量的辛苦的移工们在做，跟台湾可能也是类似的状况。瑞典其实没有本钱叫自己国家的的失业的原生这个瑞典人去做这些工作，这些不愿意做啊，所以瑞典是需要大量劳动力的。你看瑞典的科技业。之所以发展了起来，是因为有大量的科技人才从全世界汇集到瑞典，造成了瑞典的斯德哥尔摩是仅次于美国西谷之外最大的一个科技的据点哦。所以呢，这个是我觉得这种事情是两面刃，需要好好的把那个平衡给找到
0: 。对，但是为什么好像也有一些瑞典人跑去芬兰去做一些比较？某些阶层的工作呢？
1: <笑>对，这个也是说，这是我书中写到的一个故事，一个呃，那是阿尔巴尼亚的一个妈妈啊、呃，其实年纪跟我差不多，就是三十六岁左右。那她因为在瑞典，她现在受到这个瑞典紧缩的移民政策，她再也留不下瑞典了。然后她呢，后来就被驱逐出境。那据说后来芬兰就有需要她，所以她也就是过到芬兰去工作，以及是说芬兰现在打出了很优惠的。移民方式要吸引瑞典的科技人才， oh. 因为瑞典要紧缩了。可这批人他们还是想要居留在海外工作。芬兰就说：“来来来，你是科技人才的话，来我们这边吧
0: 。” OK， 所以还是移民的流动就对，并不是原来的 native 跑到别国去住
1: 。对，原来的 native、哦、<笑>对我们来讲，我们会认为芬兰是一个很无聊的国家。<笑>瑞典人觉得芬兰。有点无聊，所以他们可能没那么想要过去。我自己的想法。
0: <笑>好，我想任何地方再美好，也还是有很多人自杀，很多人得忧郁症，很多人是沦入社会底层的。所以大家一定要用一种平常心，跟一种站高看远的角度来了解全世界啊、哦！欢迎大家参考这本时报出版的《斯德哥尔摩宜居指引》。非常谢谢刘敬亨
1: ，谢谢老师，谢谢各位听众朋友。